0: Vždycky se snažím během těchto kurzů hovořit o některých komplikacích nebo problémech, které vás mohou v meditaci potkat. Největším problémem pochopitelně bývá neklidná mysl. Když se ji budete snažit sklidnit silou vůle, vyvolá to ještě větší neklid. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se snažím mít mysl pod kontrolou, bude se bránit. Neudělá to, co chci. Je jako nezávislá, samostatná jednotka. Proto se k mysli nechovám tak, jako by to byl můj otrok nebo cvičený pes, ale spíše, jako by to byl můj přítel. Přítel, kterého dobře znám a kterému rozumím. To je jedna z věcí, kterou jsem se naučil od velkých mistrů meditace, když jsem jako mladý mnich pobýval v Tajsku, vyskytneli-li se v meditaci nějaký problém. Nebojuji s ním. Snažím se ho pochopit a poučit se z něj. Jakmile pochopím skutečnou podstatu problému, je velmi snadné ho překonat. Nebojuji s ním za pomocí síly, využij moudrost. Nesnažím se řešit problém silou vůle ale uplatním sílu své moudrosti. Když se podíváme na to, proč lidé pořád tolik přemýšlejí, zjistíme, že je to často síla zvyku. Děláme to proto, že neznáme nic jiného, čím bychom mohli svou mysl zaměstnat. Pokud nejsme zaměstnáni sledováním nějaké obrazovky, nezaměstnává nás ani hovor s druhými lidmi, nebo nejsme zaneprázněni prací, či dokonce ani přemýšlením nad ní, Není nic, co bychom měli dělat, ale my přesto nedokážeme využít příležitost být v klidu a tichu. Vlastně nevíme, co s tímto klidem a tichem dělat. Máme z něho strach. Zní to divně, ale je to tak. Nevíme, co s ním máme dělat. Spousta lidí to zažívá právě v tuto roční dobu. Jsou svátky! Nemusíme nic dělat. Jenže co se stane, když člověk nemusí nic dělat? Nudí se. Celý rok se těšíme na svátky a když konečně přijdou, nevíme, co dělat. Takže si řekneme třeba, pojďme na nákupy, pojďme na pláž, pojďme do kláštera, hlavně někam pojďme. Pojďme někoho otravovat. Proč si nedokážeme jednoduše užít ticho a klid, když k nám přijde? Proč ho vždycky chceme zničit? Když jsem v mládí sledoval televizi, měli jsme ve Velké Británii pouze dva kanály. Přesto tam vždycky bylo něco zajímavého. Byť byly jen dva kanály, BBC a ITV. Lidé mi říkají, že dneska mají více než 60 kanálů. Možná je těch kanálů na kabelovce ještě více, nevím. Kolik je kanálů? Spousta. Přes sto? Opravdu, více než sto kanálů. Přesto, když nemáte co dělat, řeknete si, v televizi nic není... Nic tam není na sto kanálech? Něco tam přece musí být. Stejné to je, když máte hlad. Jdete do ledničky, otevřete dveře a padají na vás věci. Řeknete si ale... Tady není nic k jídlu. Není nic k jídlu, není nic v televizi, není co dělat. Vidíte, že tady asi něco nehraje, že? Možností je spousta. Nás ale trápí naše chtění. To nutkání něco dělat, o něco usilovat. Nejsme schopni prostě nic nedělat. A to nic nedělání si prostě bez užívat. Abych to vysvětlil, Vyprávím už mnoho let jednopodobenství. Myslím, že je i v mé první knize. Je o člověku, který má dovolenou a řekne si, že odpoledne nebude nic dělat. Dopřeje si klid, protože má volno. Najde si pohodlné křeslo a dá si ho na zahradu. Dá si tam také rádio, aby mohl poslouchat kriketový zápas nebo hudbu, vezme si k tomu pár časopisů Jenže tohle není odpočinek. Ve skutečnosti je to práce. Zaměstnáváte chudáka mozek čtením. Tohle nemám na mysli, když hovořím o relaxaci a o tom, jak si užít odpoledne. Žádnou hudbu si neberte. Ani iPad, ani seznam oblíbených písníček. Ani žádné časopisy a dokonce ani přednášky Ajana Brahma. Neberte si nic, jen si sedněte na zahradu a zkuste se kochat zvuky přírody. Zpěvem ptáků, šuměním stromů ve větru. Pro lidi to bývá dost těžké, protože nejsou zvyklí nic nedělat. Takže si sednou a řeknou si, OK, nebudu tedy nic číst ani poslouchat hudbu, budu jen sedět a pozorovat ptáky. Ale pak začnou přemýšlet. Víš co? Ten trávník by potřeboval posekat. A tam do rohu bych mohl dát nějakou pěknou kytku. A mohl bych taky udělat jezírko pro ptáky, aby jich tu bylo víc. A tam ten strom by bylo dobré pořezat, už se to dlouho nedělalo. A zase pracují. Plánují. Radím lidem, pokud si chtějí zahradu užít, aby si tam zkusili sednout do křesla a řekli si místo toho jen, přestože by trávník potřeboval posekat, i když by listí potřebovalo pohrabat, i když by uvadající kytky potřebovali zalít, přesto přes všechno, teď tedy ne. Teď si užiju svou zahradu takovou, jaká je. Tím odložíte své obavy z toho, jak to všechno vypadá, a nebudete se snažit mít všechno dokonalé dříve, než si dopřejete oddych. Je to, jaké to je. I když by to chtělo spoustu práce, teď ne. Teď budu mít klid, udělám to později. Dáte vyšší prioritu klidu a nikoli práci. A už se nebudete bát mít na zahradě binec. Někteří lidé jsou takoví perfekcionalisté, že chtějí mít pořád vše pod kontrolou a nejsou nikdy schopni si dát pokoj, dokud není vše dokonalé. Což znamená, že si neodpočinou nikdy. Nevědí, co je to odpočívat. Neznají to. Musíme si tedy položit otázku. Proč neumíme nechat věci na pokoji? Proč musíme vždycky nejdřív všechno vyřešit a teprve pak si odpočinout a užít si přítomný okamžik? Trpíme představou dokonalosti, která nám byla od malička vštěpována. Dokud neuděláš domácí úkoly, nemůžeš se dívat na televizi. Nejdříve musíš umít nádobí a teprve pak si můžeš vydechnout a dát nohy na stůl. Nejprve musíš uklidit celý dům a až potom můžeš jít na návštěvu do kláštera. Vždycky máme pocit, že nejdřív je nutné něco důležitějšího udělat. Dáváme prioritu věcem, tak, jak nás to někdo naučil, místo, abychom si stanovili priority podle svých potřeb. Vždyť klid a oddech potřebujeme. Ostatní věci můžeme přece udělat později. Takže dejte přednost tomu, co je skutečně důležité. Klid je důležitější než přemýšlení o tom, jak vyřešit všechny problémy. Klid je důležitější než neustálé trápení se tím, že mám hromadu práce a co, když se něco nepovede. Což je vlastně strach, v pozadí touhy všechno plánovat. Už jste ode mě slyšeli, že neustále plánujeme, protože máme strach, že něco nevyjde. Už velmi dávno jsem si ale uvědomil, že ať plánuju nebo ne, je to jedno. Stejně se vždycky něco pokazí. Proto, když se něco nepovede, přijmu to. Patří to k mému životu. Můj život je sérií chyb a omylů. Ale je to úžasné a zábavné. Hodně se přitom v klášteře nasmějeme, když věci nejdou podle plánu. Takový je život. Patří to k lidské povaze. Takto se zbavujeme strachu z toho, že nejsme dokonalí. Zbavíme se strachu z toho, že nás někdo skritizuje. Zbavíme se strachu z toho, že na něco zapomeneme, nebo že něco nevyjde. Namísto toho, žijeme více v přítomnosti a jsme více v klidu. Máte strach, co o vás druzí řeknou. Proto na všechno máte plán A, B, C, D a tak dále celou abecedou a pak ještě A1, A2, A3, A4. Tolik plánů. Kolik takových ještě potřebujeme? Žádný. Vždycky, když jsem měl nějaké plány, něco se stalo a plány byly najednou k ničemu. Musel jsem začít úplně od začátku. Tak proč vůbec něco plánovat? Víte, všechny mé životní plány, co budu v životě dělat, jak získat titul, jak vydělat peníze a další a další a další, abych se nakonec stal míchem. Všechno plánování byla jen ztráta času. No, pak jsem měl další plány, jak budu žít jako poustevník, nebudu celý den nic dělat a podívejte, jak jsem dopadl. Opravdu nikdy jsem neplánoval, že každou sobotu odpoledne budu sedět tady před vámi a vyučovat meditaci. Nenapadlo by mě to. Třeba dnes večer. Nevím, jak jsem se do toho uvrtal, ale jako každý rok musím pořádat večírek. Ale bylo mi už 65. Kolik lidí v 65. pořádá na Silvestra večírek? Moc asi ne. Večírky už bych měl mít za sebou. V 60 letech byste měli jít spíše brzy spát, jenže já kvůli vám musím být celou noc vzůru. Někdy si říkám, jak jsem k tomu přišel. Určitě to nebyl můj plán. Takže většina věcí v životě nejde podle plánu. Plány jsou jen ztrátou času. Proto místo plánování raději buďte v klidu a netrapte se tím, co si o vás druzí myslí. Osvoboďte se od soudu druhých lidí. Nebudete pak muset tolik přemýšlet. Velká většina přemýšlení totiž vychází ze strachu, z obav o své ego, z ohrožení vlastního já, své reputace, z toho, co o mě druzí řeknou a co si o mě pomyslí. Tak to zkuste nechat plavat. Představit si, že žádné já není. A na ta, ať si o mě říkají, co chtějí, je mi to fuk. A pak zjistíte, že nemusíte tolik plánovat. Budete více v přítomnosti, více v klidu, Šťastnější a svobodnější. Strach je tím, co způsobuje nutkavé myšlenky. Takže zkuste nemít strach a místo toho být v klidu. Takto využijete svou moudrost na místo vůle. Silou vůle nikdy neproniknete k jádru problému. Máte-li však moudrost, o čem byste chtěli přemýšlet? Proč nebýt jednoduše v klidu a sticha? Protože máme strach, tím to je. Tak si to vyzkoušejte. Zkuste minutu nepřemýšlet a uvidíte, jaké to je. Pokud přijde nějaká myšlenka, podívejte se, odkud se vzala. Mnoho let jsem věřil tomu, co říká hodně lidí. Totiže, že myšlenky prostě přicházejí od nikud, že přicházejí sami. Jenže tak to není. My sami je vyhledáváme. Máme trochu klidu, ale podvědomně se nám to nelíbí. Není nám to příjemné. Takže jdeme něco hledat, nějakou myšlenku o čemkoliv. Máme obrovskou zásobárnu svých starých, známých myšlenek. Některé mohou být i pěkné nebo důležité. Tak je zkusíme jako první. Když nás ale nechytnou, spokojíme se s čímkoliv. Je nám jedno, co je to za myšlenky, hlavně, že nějaké jsou. Proto lidé přemýšlejí o hloupostech a vůbec jim to nevadí. Podobně jako když koukáte na televizi. Vzpomínám si, že když jsem byl jeden rok učitelem, přišel jsem unavený domů, pustil televizi a díval se na cokoliv. Klidně i na stupidní, směšné programy pro děcka. Jednoduše proto, že jsem byl unavený. Civil jsem na cokoliv. A tak je to i s myšlenkami. Nejlepší jsou ty příjemné nebo taky důležité myšlenky. Avšak jakmile nám dojdou, spokojíme se i s druhořadými, prostě s čímkoliv. Přivoláváme je do své hlavy, abychom měli něco na práci. Proto se tady učíme umění klidu, nepřemýšlet, nemít strach a zažít, jaké to je, když na nic nemyslíme. To bylo celkem příjemné. Mně se to líbilo, nevím, jak vám. Pojďme to tedy zkusit. Takže se prosím, usaďte se skříženýma nohama. A pro ty z vás, kteří dnes přišli v očekávání kurzu úvodu do meditace, mám důležitou informaci. Toto je pokročilý kurz, který vás vrhne do nejhlubších hlubin meditace. Někdy ta jež nazýván kurzem pro experty. Pro zasvěcené. Ale to je jedno. Kdo tu je, ten tu je. Takže prvních 15 minut vás povedu a pak vás nechám v klidu pokračovat a bude to na vás. Takže kdo jste tady poprvé, omlouvám se, pokud toho bude na vás hodně. Co zvládnete, to zvládnete. A pokud budete potřebovat odejít, buďte prosím jako zloděj, který se vplíží do domu a ven, absolutně potichu. Vy jste mnohem lepší než nějaký zloděj. Nevím, proč někteří lidé vejdou dovnitř a bum, pak odcházejí ven a bác. Stále dělají nějaký rámus. Tak prosím, pokud půjdete ven, zkuste být jako zloděj. Ale prosím vás, hlavně nikomu nic neukradněte. Buďte zlodějem jen půl, jen tou tichou částí, ne tou špatnou. Raději to říkám jasně, protože někdy mě lidé vezmou do slova a pak řeknou, a Jan Brám mě navádí, abych kradl. Nerad bych z toho měl problémy. Tak, pojďme na to. Usaďte se třeba se skříženýma nohama nebo na židli. Tady vidíte mého velmi laskavého kolegu z těhodného Sunio. I on sedí na židli, aby vám s velkou laskavostí předvedl, že dokonce i mníši meditují na židli. Nemusíte sedět na zemi, pokud to pro vás není pohodlné. Děkuji vám moc krát, ctihodný Sunio, za vaši velkou laskavost. Tak, tedy zavřete oči a vnímejte své tělo. Nepřemýšlejte o životních problémech, ani o politice, ani o globálním oteplování. Uvědomujte si jen své vlastní tělo. Vraťte se k sobě domů. Jak se vám sedí? Jak se cítí vaše nohy? Potřebují nějak upravit? Zkontroluji teď své nohy. Zde jsme v pořádku. Cítím, že sedím na pološtáři moc daleko vepředu. Tak se trochu posunu. To je lepší. Dám si pozor, aby mé roucho nebylo moc těsné. Jinak by se mi nedokrvovaly nohy a měl bych později bolesti. Takže si dejte pozor, abyste neměli příliš těsný oděv. Pak zkontrolujte záda, aby byla pěkně rovná. Pokud jste náhodou nebyli na mé včerejší přednášce, mluvil jsem o tom, že když jste poněkud při těle, dejte si pozor, abyste se nenaklánili moc dopředu, protože byste mohli přepadnout. Omlouvám se, ale přišlo mi telegrační. Ať máte záda uvolněná, v pohodlí, nikoli stuhlá ramena, protože spousta lidí mývá velké bolesti za krkem. Nevnímají svá ramena a nepečují o ně, proto je pak bolí. Ruce dejte do klína nebo položte na kolena. Tak, jak je to pro vás pohodlnější. Když pečujeme o správné držení těla, nejde o puntičkářství, nebo jen o to, abyste neměli bolesti. Je to také důležité cvičení, úvodní příprava k rozvíjení své všímavosti. Zaměříme všímavost nejprve na své tělo a později přejdeme ke své mysli. Je to schopnost jasně si uvědomovat a vědět, co se v dané chvíli děje. Nyní postupujeme nahoru k hlavě. Jak se cítí? Je na krku pěkně vyvážená? Jsou svaly kolem očí a úst zrelaxovány? Je čelo uvolněné? Objevíte-li kdekoliv nějaké napětí, uvolněte jej. Pokud nevíte jak, tak zkuste experimentovat. Když některou tělesnou část pozorně vnímáte, umožní vám to experimentovat. Dostanete zpětnou vazbu. Zkuste například trochu změnit mentální přístup a vaše pocity se změní. Je to lepší nebo horší? Podobně jako když se učíme něco nového. Pozorně věc vnímáme, všímáme si zpětné vazby a zjišťujeme, zde jdeme tím správným směrem. Takto se naučíme uvolňovat své čelo a svaly kolem očí nebo úst. Někdy jdu až za oči, do oblasti, kde se nachází mozek. Vnímám tam určité pocity, Nevím, zda jsou skutečné, nebo je to jen má představa, ale to nevadí. Je to pocit spojený s mým mozkem a snažím se jej uvolnit. Rozpustím napětí nebo tenzi ve svém mozku. Všechno uvolním. Lidé mi sice říkali, že v oblasti mozku žádné pocity nejsou, ale o to nejde. Klidně, ať je to jenom moje představa, ale já ji zrelaxuji. Patří k mému tělu a proto celou oblast zrelaxuji. Slovo relaxace používám záměrně. Každý tomu pak rozumí. Když řeknu nechte to být nebo buďte laskaví, hodně lidí nechápe, co přesně tím myslím. Takže jen relaxujte. Odložte veškeré napětí, jakýkoliv tah, tenzy nebo tlak. Prostě maximálně relaxujte. Neustále vnímám své tělo. Dokud ho dostatečně neuvolním, je v centru mé pozornosti. Teprve pak Provedu ještě hlubší relaxaci. Vyberu si oblast, kde mě něco dráždí, nějaké bolestivé místo a zaměřím se přímo tam a jdu přímo k němu. Umístím toto bolestivé místo doprostřed svého zorného pole, do centra pozornosti své mysli. Jakmile se ocitne v centru, to místo pozoruji. Zkouším vnímat bolest pomocí různých mentálních přístupů. Zkusím se s ní smířit. Budu k ní laskavý a mírný. Tak, jak je napsáno tady pode mnou. Přejmuji a sleduji, jestli se tím podráždění sklidní nebo bolest zmírní. Pozoruji, zda to přináší hlubokou relaxaci. Určitě víte, že valnou část bolesti, tělesné nepohody, iritací nebo i nemocí způsobují naše přehnané reakce, naše vnitřní napětí nebo tíseň. Můžeme se ale naučit je odbourávat. Někdy při bolestech břicha si představuji, jako by ve vašem těle bylo něco na obou koncích napínáno a oba protipóly pustím. Dělal jsem to už moc krát. Jako by tam byla napjatá struna, lano nebo guma. Oba konce pak současně pustím a všechno se příjemně uvolní. Napětí zmizí. Uvolním své tělo. Všechno povolím. Uvolním napětí. Vše se krásně zrelaxuje. A veškeré bolesti a napětí začnou mizet. To je pro mě zpětná vazba, která mi ukazuje, že jdu tím správným směrem. Takže v tom pokračuji. Zkouším své tělo uvolnit ještě více do hloubky, Uvolňuje jej pomalu a postupně. Jakmile se důkladně uvolní jedna část těla, můžu provést totéž s jinou částí, nebo pokračovat v relaxaci místa, které ještě uvolněné není. Nakonec bude moje tělo dokonale uvolněné, v pohodě a bez jakéhokoliv napětí nebo bolestí. Vychutnám si tento příjemný pocit hluboké vnitřní relaxace, Možná jednu nebo dvě minuty. Pak přejdu ke své mysli. Tělo už je dostatečně uvolněné, takže ho mohu opustit a zaměřím se na svůj mentální svět. Na duševní svět, ve kterém vyvstávají příčiny duševní bolesti, A odkud pramení životní stres? Začnu tím, že si budu všímat obecného stavu své mysli. Do jaké míry je klidná nebo naopak rozrušená? Zeptejte se sami sebe. Jsem v klidu nebo jsem rozrušený? Tímto dotazem zaměříte svou všímavost, svou pozornost na to, co já nazývám barometrem vnitřního klidu. Je to taková vnitřní kontrolka. Kontrolka, která mi hlásí, do jaké míry jsem v klidu nebo naopak rozrušený. Nic nehodnotím, jen si to uvědomuji. Jakmile vím, jak moc jsem v klidu či neklidu, Využiji zpětné vazby a zkusím, zda se mi podaří setrvat v tomto okamžiku v klidu. Jsem laskavý ke všemu, co tu právě teď je. Jsem vlídný a zkusím sledovat, zda-li to, čemu říkáme klid, narůstá. Ručička barometru vnitřního klidu se pohybuje čím dál více ve směru, kterému říkáme hluboký vnitřní klid. Tím, jak sledujeme tento měřič vnitřního klidu, se učíme duševní klid trénovat. Relaxuji, nořím se do čím dál většího klidu a zjišťuje, že nutkavé myšlenky ztrácí na síle, snižuje se jejich četnost a jsou mírnější. Vnitřní klid se prohlubuje. Připomínejte si, že to nejlepší, co můžete udělat pro svou budoucnost, pro to, co vás čeká dnes nebo třeba příští rok, je nyní co nejvíce relaxovat. To je ta nejlepší příprava, nejlepší plán. V budoucnu budete potřebovat hodně energie, tak ji neplýtvejte přemýšlením. Šetrte ji tím, že se trváte v přítomnosti. Až bude mysl dostatečně klidná. Ten okamžik poznáte jen vy sami. Pozvěte k sobě svůj dech. Sami sebe se zeptejte. Teď se nadechuji nebo vydechuji. Vím to? Jaký je to pocit? Svůj dech nemusíte lokalizovat. Stačí vědět, že vzduch proudí do těla nebo že nádech skončil. Víte to? Vzduch vychází z těla ven. Výdech skončil. Tím, že vnímáte tyto pocity, si všímáte svého dechu. Uvědomujte si ho. Umístěte svůj dech do středu zorného pole své vlastní mysli. Aby bylo dech jednodušší sledovat, můžete si opakovat. Vdechuj klid, s výdechem nechávám vše odejít. Chvíli si to opakujte, dokud se mysl nesklidní. Pak už to nebudete potřebovat. Budete jen pokračovat v pozorování dechu. Bude se zjemňovat a sklidňovat a bude čím dál příjemnější. Uvidíte, jestli se vám povede vnímat příjemný dech. Teď už ale budu sticha. Blíží se konec naší meditace. Jak se cítíte? Jak klidná je vaše mysl? Jak je šťastná? Jak moc jste spokojeni? Třikrát zazvoním na zvon. Prosím, vyčkejte, až dozní poslední zvonění. To bude váš signál k vystoupení z meditace. Výborně. Nyní máte jako obvykle možnost v posledních 15 minutách klást otázky. Bude mít někdo dotaz nejprve tady ze sálu, než se pustíme do dotazů z internetu? Dobře, máme nějaké dotazy z internetu? Začneme tedy otázkami z internetu. Jak můžete vidět, tyto sobotní meditace se vysílají živě do celého světa. Máme zde dotazy z Izraele, ze Spojených států a opět ze Spojených států. Nejprve dotazy z Izraele. Vždycky, když sleduji dech, má pozornost, se zaměří na pohyb břicha. Jak mohu v takovém případě nechat své tělo zmizet? To je v pořádku. Pouze zkuste za nejdůležitější považovat vědomí dechu a nikoli to, kde je lokalizován. Uvedu jako příklad přirovnání o sledování obrazovky. Nejspíš nás sledujete na YouTube. Vidíte tady tu obrazovku? Když se na ně zaměříte, po pár vteřinách už nebudete vnímat nic jiného, ani mé ruce, které ji drží, protože se soustředíte na její střed. Tak toto bývá, když se soustředíte. Tedy ano, uvědomujte si zvedání a klesání břicha, ale současně si také uvědomujte dech, nádech a výdech. Budete-li držet v centru své pozornosti vědomí dechu, tedy nádech a výdech, to místo, kde jej pozorujete, bude jen okrajové. Po chvíli se vědomí pohybu břišní stěny samo od sebe vytratí. Takže udržujte v centru své pozornosti pouhé vnímání dechu, nádech nebo výdech. Po krátké době to bude velmi příjemné. Sledujte jen nádech a výdech a postupně to bude mimořádně příjemné. Jakmile se dostanete do této fáze, tělo většinou velmi lehce zmizí. Vládu převezme požitek z dechu. Takže i když vaši pozornost přitahuje pohyb břicha, držte jej stranou. Nezaměřujte se na něj. Další dotaz je ze Spojených států. Řekl jste, že pokud mysl má, máme k ní být laskavý a nechat ji ustálit. Je to, jako by mé myšlenky sledoval pozorovatel? Mohli byste to, prosím, více vysvětlit? Ano. Někdy to popisuji, jako vložit mezi vás pozorovatele a vaše myšlenky, Pomyslný prostor. Přirovnal bych to k člověku, který se dívá na fotbal, na sportovní zápas nebo na film. Vídám to často v letadle. Vzpomínám si na jeden zajímavý moment na letišti Changi v Singapuru. Lidé tam na velké obrazovce sledovali fotbal a křičeli na rozhodčího. Bylo to úplně šílené, protože ten zápas se hrál někde v Anglii ale oni pokřikovali v Singapuru. Můžete řvát, jak chcete. Stejně vás v Anglii neuslyší. Kromě toho, že to bylo ze záznamu. Proč to ti lidé dělají? Proč se nechávají emočně strhnout filmem nebo utkáním? Je to tím, že obrazovka vás vtáhne dovnitř. Až příště budete sledovat film nebo sportovní zápas. Všímejte si, proč začínáte u nějakého dojáku brečet, křičet nebo tleskat. Je to proto, že se necháte zcela vtahnout do děje. A psychologicky máte dojem, že jste přímo tam. Máte pocit, že jste přímo na stadionu. Tak toto vnímáte. Jste zcela vtaženi do hry. Všiml jsem si, že je to přesně tentýž fenomén, pokud jde o vlastní myšlenky. Jsme do nich vtaženi. Jsme uvnitř. Připadají nám opravdové jako ten film. Je to vzrušující, blíží se konec světa. Vtlačí nás to do křesla a přitom je to jen film. Nicméně tohle se stane, když nás něco pohltí. Pozorovatel je vtažen do akce. Chceme-li se odpoutat, musíme si držet trochu odstup. Pozorovatel je zde, ale to, co sledujeme, ať jsou to myšlenky nebo film, je někde tam. Nejsme uvnitř, jsme vně. Je pak snaší být laskavý. Je snaší vidět věci takové, jaké jsou. Myšlenky totiž nejsou realita. Jsou jen popisem reality. Pojmy jako klid, laskavost, sklidnění, osvícení. To není totéž, co osvícení. To jsou jen slova, která něco popisují. Není to realita. Proto se pokusme od svých myšlenek vzdálit. Sledovat je s odstupem. Je pak snaší se od nich oprostit. Tohle je velmi užitečné. Vložit prostor mezi sebe a to, co pozorujeme. Mezi sebe a své pocity. Sebe a třeba i svou bolest. trpí někdo z vás velkými bolestmi, zkuste být jako pozorovatel a vložte prostor mezi sebe a svou bolest. Poslední dotaz ze Spojených států. Co byste poradil někomu, kdo má z důvodu prožitého traumatu obavu praktikovat metameditaci, ale chtěl by umět otevřít své srdce? Tady v Austrálii je jedna podobná skupina. Australská společnost pro oběti mučení a traumat. Především je zapotřebí se cítit v bezpečí. Mít bezpečné místo, kde byste se nemuseli ničeho bát. Dále je třeba k tomu mít dost energie. Nebýt unavený nebo pod tlakem. Co nejlépe se uvolněte, v co největším bezpečí, A až vám bude dobře a budete cítit, že je k tomu správný čas, sedněte si do pohodlného křesla, nebo si lehněte do postele a pak proveďte malou vizualizaci. V podstatě si vytvoříte takovou představu. Tuto metodu používají zde i lidé, kteří přežili mučení a traumata. Představíte si své srdce uvnitř hrudi. Valentínské srdce. Nikoli skutečné srdce. Musí to být něco jednoduchého. Skutečné srdce je na to příliš složité. Je to samá trubička. Prostě si představíte dutinu ve tvaru srdce uprostřed své hrudi. Dále si představíte dvoje dvířka, která vedou dovnitř. Není to tak těžké. Pak si představíte, že se ta dvířka otevřou a uvnitř jste vy. Nebo spíše ta část vaší osobnosti, kterou máte rádi, kterou dokážete přijmout a která je vaším přítelem. Je to ta hezčí část. Možná trochu fádní. Jenže je ještě jedna část vaší osobnosti, která leží vně vašeho srdce. Krčí se někde dole při zemi. Vaše malé já, kterému někdo ublížil. Holčička, kterou opakovaně znásilnili. Malé dítě, které bylo neustále byto. Je to část vás, která stojí vně vašeho srdce, a vy ji vidíte. Jste to vy před mnoha lety, stojíte tam dole. Pak si představíte, jak se ze dveří spouští dolů ze srdce k zemi žebřík, jako za starých časů z letadla. Mezi vámi a vaším bývalým, minulým já, kterému někdo hrozně ublížil, tu teď stojí žebřík. Jste nahoře, ve svém srdci a nyní vyzvete všechny ty postavičky, tu část sebe sama, která nese vaše jméno a vaši minulost, aby k vám přišli nahoru. Nebývá to lehké. Sledujte, jak všichni šplhají k vám nahoru. Třesou se strachy. Vy jste nahoře, máte také strach. A když ty postavy přijdou nahoru, s pláčem je obejmete a vezmete dovnitř. Jste opět jedním celkem. Patří totiž k vám, jsou vaší součástí. Problém je, pokud svou minulost odmítáme. Snažíme se jich zbavit. Místo toho se musíme s celou svou minulostí smířit. Musíme k ní být laskaví a vlídní. Pozveme ji dovnitř, nedržíme ji venku. Lehce se to řekne, ale těší je to udělat. Avšak někomu se to nakonec podaří a funguje to. Jedna paní, která sem chodí, buddhistka, pomáhá v této skupině jako dobrovolnice. Pověděla mi, že tuto metodu tam mají na nástěnce pro všechny, kteří sem přijdou do západní Austrálie. Pro uprchlíky, kteří zažili mučení kteří zažili nepředstavitelné věci. Takže dá se to zvládnout. Musíte se ale cítit v bezpečí, pohodlně a být připraven to zkusit. Nesmíte se k tomu nutit. Je to pak katarze. Dobře, bude ještě nějaký dotaz tady z pléna? Výborně. Takže už skončíme. Protože mě večer čeká ještě spousta práce. Pokud to někdo neví, dnes máme Silvestra a od 9 hodin pořádáme párty Ajána bráma. Takže se musím ještě trochu připravit. Nyní se můžeme poklonit Budhovi, Dámě a Sanze a pak se půjdu chystat. Dhagga one, Dhagga one, so I don't usually chant on a Saturday, but never mind. Suwakato bhagavato dhammo, dhamma namasam. Supatipano bhagavato sawat sango. Sangam namah.